0: يا هلا فيكم في بودكاست حكاية أكيد تعرفون أنكم جزء من حكاية رابط الإيميل موجود في الوصف شاركونا حكاياتكم هذه الحلقة مستوحاة من أحداث حقيقية والأفكار المطروحة لا تمثل إلا شخصية الحلقة أنا كفاح أو الدكتور كفاح حاليا وإليكم حكايتي الله على ريحة بلادي اش قد مروا بيت ناس وش قد بيت قصص وحكايات يا بلاد الرافدين ايها العراق العظيم ايتها الموصل مدينة العزيزة كم تحملين من الذكريات فانت مركز محافظة نينوى والعريقة وانت ثاني اكبر مدن العراق سكنك العديد من الحضارات وكنت شاهدا على العصر هيه. كم مرة منذ رحلنا وكم قاسيت من الدمار والحمد لله أنني لم أعش هذا الدمار فتارة أشكر الله على أنني لم أرى الموصل تتدمر على أيدي الإرهابيين وتارة أبكي من الحسرة لأنني لم أدافع عنها فهذا حالنا وهذا ما نتميز به نحن الموصليون نعشق العلم وتراب هذه الأرض والعسكرية تجري في دمائنا أبي لماذا لم أراك؟ لماذا لم أجالسك كما يجالس إخواني أبناءهم؟ أبي لماذا لم تلتقط لك صورة فأرى وجهك حتى أعلم حقيقة ادعاء الناس بأنني أشبهك؟ أبي لماذا رحلت عن هذه الدنيا وأنا في عمر السنة والنصف؟ أبي لماذا لا يحبوننا أنا وإخواني إخوتي من زوجتك الأولى لماذا يعيشون في الثراء الفاحش وحالتنا أقل منهم أليس ورثنا واحد ألا استأبانا جميعا على كل الحمد لله لا أحتاج إلى أحد جل ما أحتاج إليه هو عون من الله ونفسي فقط أمي البسيطة الأمية التي تجهل القراءة والكتابة والتي لم تتعلم أبدا أرقى من إخوتي من أبي فهي تحن علي وتعلمني العرف والأدب وتحثني على حب إخوتي وعدم حمل ضغينة ضدهم ولكن كيف ذلك وهم الطبقة الراقية الثرية المتعلمة لا يفعلون كما تفعل أمي الطيبة المسكينة ولا يعاملوننا وكأننا شيء على هذا الوجود نعم أشتاق لأبي وزعل أحيانا من الظروف ومن الحياة ولكن أبوي الله يرحمه ما سماني كفاح بس عبث فأنا أشعر برغبة ملحة في الدفاع عن كل المظلومين فبدايتها في المدرسة لم اكن ارضى بان يضرب طالب دون وجه حق فكنت اقوم اضرب اللي مد ايده على احد من زملائي فوقت في الدراسه في المدرسه وكنت دائما بين الاوائل وكنت ارى الفرق بيني وبين ابنائي اخوتي من ابي واللي كان اغلبهم اكبر مني وكنت اتامل الظلم الذي وقع عليه فانهيت دراستي في المدرسه وتوجهت إلى بغداد لدراسة القانون لأخذ حقي المسلوب وحق كل مظلوم في هذه الأرض الله على بغداد وجمانها الله على الحضارة والرقي كم ألفت بغداد وأحببتها ولكن ليس كما مسقط رأسي الموصل فعشقها مختلف أنهيت دراسة الجامعية وأتت الحرب على الأبواب حرب ضروس بدأت بين العراق وإيران وذهبت إلى رحلة التجنيد الإجباري أو كما يسمونه عندنا القوة الاحتياطية ويخدم الفرد في القوة لمدة سنتين وبضعة أشهر ما عدا حالة الحروب فإن المدة تكون مفتوحة قضيت ما يقارب السنتين في الجبهة ولكن في المكاتب طبعاً نظراً لشهادتي في القانون فقد كنت في القسم الإداري في الجبهة وفي القسم القانوني في وزارة الدفاع أيضا وبعد ذلك توجهت لإكمال دراستي للماجستير في القانون والتي كانت من أصعب فترات حياتي كان الوقت ضيقا في إعداد الرسالة وفي المحاضرات ولكنني تجاوزت الصعاب وكافحتها وأتيت بالشهادة رجعت إلى العمل الإداري في الجبهة وإذا بأحد الضباط الكبار ناديني في أحد الأيام توجهت إليه وأخبرني أن القصر الرئاسي يستدعيكم كنت أن أختنق فماذا فعلت لكي أستدعى من قبل قصر الرئيس صدام حسين توجهت إلى القصر في تلك الليلة وإذا بأراز ملائي في الجامعة الحاصلين على الماجستير فخف نبض قلبي ولكنه كاد أن ينفجر حينما علم أن فخامة الرئيس سيلتقي بنا نعم رئيس الجمهورية بحد ذاته سيصافحني وهذا ما حدث استقبلنا الرئيس وتبادل معنا أطراف الحديث وأشاد بجهودنا كنا ما يقارب الخمسة عشر مواطن عراقي الحاصل على الماجستير في تلك الفترة فتم تقسيمنا إلى قسمين قسم سيبتعث إلى الخارج لإكمال دراسة الدكتوراه وقسم سيبقى ليعمل في تخصصه في ديوان الرئيس وهذا ما حصل لي النظام هنا في ديوان الرئيس يكون بأن يتولى كل مستشار لفخامته قسما يتعلق بوزارات الدولة وقد كنت أعمل تحت أحد هؤلاء المستشارين في القسم القانوني بالديوان كنت متميزا ومنضبطا في العمل، وكان الكل يشيد بجهودي. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان. اندلعت حرب جديدة. ولكن هذه المرة مع اخوة لنا. اندلعت الحرب مع الكويت. لم ارضى بهذا القرار المتعجرف والغير عادل. ولكن ما العمل، فهذه اوامر الرئاسة بعد انتهاء الحرب قررت تقديم استقالتي (تصفيق) نعم تعجبون لماذا أضحك فصوت الضحك هو ما سمعته من كل من أخبرته بنية بتقديم الاستقالة بدءا من الموظفين فالأهل فالمسؤولين فوقي وكانت جملتهم واحدة عمي شبيك جنيت انت ديوان الرئيس اللي يدخل ما يطلع منه نعم على عيني الرئيس ديوانا ولكني لست من يتلقى الاوامر من احد خلاص مليت ما اريد اقعد بمكتب واكون موظف عند احد القرارات ما تعجبني قدمت اللي علي خدمت مدة كافية ولكن هذه الاعذار لم تكن كافية فتحت معي لجان تحقيق كثيرة للتأكد من اسباب استقالتي ومزق مسؤولي ورقه استقالتي اربع مرات ولكني كافحت للخروج وفي النهايه خرجت من عنق الزجاجه بعد استقالتي قد بينت لكم انني لا احب ان اكون مامورا لدى احد فاستخرجت رخصه للمحاماه وفتحت مكتبي الخاص وبدأت العمل وبكل أمانة كانت المحاماه كرشفة الماء لدي فقد مارستها طيلة حياتي بدأ بالطفولة في دفاعي عن زملاء المظلومين بدراستي الجامعية ثم عملي في الجيش وديوان الرئاسة فقد كنت أحضر جلسات المحاكمة أثناء فترة عملي بالديوان قد كنت مقدما من قبل الجميع في الجلسات حيث أنني من الديوان تتالت النجاحات والتوسع في هذا المجال ثم أتاني عرض للتدريس في جامعة بغداد ولكن أتاني عرض آخر من الديار من الموطن من الموصل فقد فتحت هناك أول جامعة خاصة وقالوا لي ولبعض الزملاء أنتم أبناء هذه المدينة فلماذا تذهبون إلى بغداد وافقت على هذا العرض وبدأت في التدريس بعد فترة شعرت بالرغبة في إكمال دراستي ودراسة الدكتوراه فدرست في نفس الجامعة ودرست فيها أيضا كما كنت أعمل في مكتبي للمحاماه وأدرس في ثلاث جامعات أخرى وكل ذلك كان في نفس الوقت كنت أعمل ما بين 18 و 20 ساعة في اليوم وقد كنت متزوج ولدي ثلاث أبناء لم أكن أراهم في تلك الفترة كنت أرجع إلى المنزل وهم نائمون وأرحل وهم في نفس الحالة. كانت دراسة الدكتوراه في غاية السهولة، وقد كنت أتمتع بالخبرة والمرونة. وقد كان زملائي الدكاترة في الجامعة هم يدرسوني، وهم من يناقشون رسالتي للدكتوراه. وفي النهاية الحمد لله حصلت على الشهادة، وقررت بأخذ استراحة محارب، فقد كنت مرهقًا جدًا. فقللت ساعاتي التدريسية في شتى الجامعات وتوظف عندي في المكتب العديد من طلبتي وأصبحت عضوا في مجلس إدارة الجامعة فرئيسا للجامعة كنت أتمتع بالكثير كل شيء أطلبه كان يصلني للمنزل في ذلك الوقت ومن يحصل على كل شيء بمكالمة هاتفية في ذلك الوقت كان لدي فيلا فارهة وسيارات فخمة وكثيرة ولكن فقدنا رأس الدولة فقدنا صدام حسين أخ أسقطه العملاء وأسقطه الخونة أسقطته أمريكا وأسقطت العراق معه رحم الله صدام فقدنا الأمن والأمان بعدما كنا في غاية الرخاء أتذكر فترة الشباب في أيام البكالوريوس والماجستير في بغداد فإني لا أعجب كيف أن الطلبة في وقتنا الحالي تشكون من الصعوبة وعدم القدرة على التركيز لا يعلمون كم كنا نعاني كانت محاضرتي الأولى في الجامعة في ذلك الوقت في الثامنة والنصف صباحا ولكني كنت أقف عند محطة الباص في السادسة صباحا وأحيانا قبل ذلك فليس من السهل الحصول على مقعد في الباص نظرا للإزدحام ولا يوجد لدى الجميع السيارات كما في وقتكم وليس الانتظار ما كان يرهقني فقط بل المسافة كنت أتنقل ما بين الباصات والمحطات وأكمل سيرا في نهاية الرحلة حتى أصل للمحاضرة برحلة تستغرق الساعتين ونصف الساعة كنت أسكن بعيدا عن الجامعة لرخص الإيجار في ذلك المكان كنا ننام وفي أحضاننا الكتب كنا نسهر الدراسة وخصوصا في دراسة الماجستير يا الله كنت أموت من التعب والسهر تصوروا كنت أحيانا أرجع للموصل أكتب رسالتي في الوقت الضيق اللي هو ست شهور وراسل الدكتور ببغداد حتى يقول لي تعال بالساعة الفلانية الوقت المناسب اليوم فأقطع مئة كيلو لبغداد وأصل إلى مكتب الدكتور فيقول لي مشغول اليوم تعال في وقت آخر، ولم تحدث لمرة، بل لمرات عديدة، ولم تكفي هالسالفة، بل كنت أنام قبيل الفجر وأستيقظ في السابعة صباحا دراسة تلوها دراسة، ولكننا تعلمنا كثيرا من تلك التجارب. تدهور حال العراق، وهددني العملاء باختطاف إبني لثلاث مرات، خفت على عائلتي وعلى مستقبلنا. الطريق اصبح مسدودا ولابد من الرحيل عن يعني الوطن سبقني عدد من الاصدقاء للبحرين واخبروني عن رغد العيش هناك والفرص الكثيره وتقديرهم للعلم واصحابه فقررت اللحاق بهم وودعت الوطن والاهل والاصحاب ذاهبا لفرصه وحياه جديده وصلت الى البحرين واستقريت فيها في العام 2007 وبدأت التدريس في احدى الجامعات الخاصة وما لبثت سنة حتى اصبحت في مجلس ادارتها ومسؤولا فيها ثم ذهبت الى تحدي جديد لجامعة خاصة ايضا او كما يسميها البعض جامعة اهلية كانت جامعة ناشئة قد اصبحت عميدا لكلية الحقوق فيها الحمد لله انا اعيش رغد الحياه هنا في البحرين قضيت ما يقارب الثلاثه عشر عاما حصلت على الجنسيه البحرينيه فضل الله واسع في فتره وجودي في البحرين زرت العراق مرات عديده ولكني لم استطع في بعض السنوات نظرا لسيطره الارهابيين على الموصل ولكن حينما رحلوا عنها زرت الموصل زرت وطني زرت مدينة جميلة ذات النخل والجنات والتاريخ والحضارة والتي اصبحت دمارا فقد دمروا كل شيء ولكن الحمد لله فمنزلي لم يدمر دخلت ورأيت مكتبتي وشممت رائحة الكتب العطرة وتذكرت ذكريات لا تنسى ففي طفولتي وفي أيام دراستي بالمدرسة كنت أخصص كل عطلة صيفية لقراءة أدب معين فقرأت الأدب العربي والأوروبي والفارسي والأمريكي قرأت كل أنواع الأدب وعشقت الأدب والقراءة وأذكر أيضا أنني في فترة دراسة البكالوريوس كنت أستلم مصروفين واحد من عائلتي والثاني من الحكومة والذي كان ثلاثين دينارا عراقيا قد كنت أدخرهم لشراء الكتب فأسست بذلك مكتبة في منزلي بها ما يقارب الألف كتاب من الكتب القيمة والنادرة ولكني في هذه السيارة أهديتها للجامعة التي رئيستها ودرست ودرست فيها نعم اهديت كل هذه الكتب لمكتبه الجامعه وفاء لعهد ودين قديم اسمه دين العلم والاخلاص والمعرفه وكتب اسمي فوق هذا القسم باسم قسم الدكتور كفاح كم اشعر بالفخر والاعتزاز انا في شهر نوفمبر من العام 2020 والذي اشتهر بجائحة الكورونا اتصل بي شاب يدعى عبدالله الحجي والذي يروي لكم حكايتي اخبرني عن برنامجه ورغبته بلقائي اتاني في مكتبي وسألت يا عبدالله لماذا اخترتني انا لمقابلتي لهذا البرنامج فقال لي تعلمت من استاذ لي بالمدرسة ان لكل عراقي قصة وحكاية ونعم صدق فيما قال فهذه حكايتي أنا الدكتور كفاح كافحت في هذه الدنيا لم تكسرني ظروف طفولتي ولم تزدني إلا صلابة وفخرا وأرجو أن تأخذوا من حكايتي عبرة كافحوا ولا تنهزموا للظروف فلو انهزمت لها لكنت مريضا نفسيا ربما أراجع عند طبيب أو تحت الثرى منتحرا شكرا لاستماعكم ونلقاكم على خير